0: שלום ניב! שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר. מסתכלים לעתיד בעיניים, הפודקאסט שלוקח אותנו לכל השינויים המטורפים שאנחנו רואים סביבנו בטכנולוגיה, בחברה, בפסיכולוגיה. איפה אנחנו נמצאים בתוך העולם המטורף שקורא סביבנו? והיום, המשימה, להביס את הסרטן. היום שבו הביולוגיה הסינתטית תנצח את הסרטן. ניב, 네, אתה יודע, אני, אני מסתכל היום על העולם של הרפואה. אני אומר, אחד התחומים הכי מרתקים, הכי פורצי דרך מבחינת הטכנולוגיה, התפתחויות בשנים האחרונות, הוא בתוך העולם של הרפואה. אולי הדוגמה הכי טובה שיש לזה זה כל הנושא של אלצהיימר. וכל ההתפתחויות המרתקות שקורות בתחום הזה, אם אני מסתכל מה יש היום בקנה מבחינת הלחימה באלצהיימר, יש סיכוי טוב שכשאתה ואני נגיע לגיל הרלוונטי, זה יהיה כבר, אתה יודע, מין מחלה כרונית. כן, okay, מחלה אחרונית.
1: אתה יודע שיש uh, סיפור uh, uh, שאני מכיר חבר שלי, שהוא ואשתו uh, 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 נכנסו לסבתא שלו, והיו איתה, והייתה איתה, איתה חולת אלצהיימר, והם הלכו קצת לשבת בגינה ולשתות משהו, וחזרו לדירה, והסבתא אומרת לו, לא, אה, זה טוב שבאת, תקשיב. אה, לא מזמן היה פה איזה זוג צעיר, תקשיב, נחמדים, אבל מרגישים בבית. לא מכירה אותו, מרגישים בבית. <laughs> אז uh, אני חושב שזו מחלה נוראית, אבל uh, אני אגיד לך את הצד השני שלי, שתמיד הבשורות האלה, אני מאמין בהן, אגב, כמו שאנחנו אומרים פה במאמר מחר, אבל בסוף תמיד האובר קצת הופך על פניי, תופח על פניי. אני מרגיש שמבטיחים, מבטיחים, מבטיחים בסוף אתה מסתכל שמאלה-ימינה,
0: אנשים מתים משבת, סרטן, אלצהיימר. לא, על מה אתה מדבר? כל סיבות המוות העיקריות שהיו לפני 100 שנה או 200 שנה נעלמו. כן, מה... אומרת, אני מת... איתך
1: במאה השנה. זאת אבל... אומרת,
0: תסתכל אפילו ברמת לפני uh, 30-40 שנה, דיכאון, אין עכשיו משהו שאי אפשר לטפל בו. היום אנחנו נטפל, תסתכל על, על תחום שנדבר עליו היום, של סרטן, על שינויים שכבר היום קורים בשטח, שינויים מדהים, אבל אתה יודע, למה אנחנו נדבר? בואו נציג את ה... אורח שלנו, דוקטור ליאור ניסים, שלום, ברוך הבא.
2: שלום, ותודה שהזמנתם אותי.
0: איזה כיף. אז אני אגיד ש... אני אספר למאזינים שדוקטור ליאור ניסים הוא מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, ראש המעבדה לביולוגיה סינתטית ועוסק בעיקר בהנדסה גנטית של וירוסים, עוד רגע נברר למה הכוונה, על מנת לפתח טיפולים יעילים ובטוחים לאימונותרפיה של סרטן. עשה תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני ודוקטורט במכון ויצמן ופוסט-דוקטורט במרכז לביולוגיה סינתטית של MIT. איזה כיף. כמה זמן היית שם? שש שנים. שש שנים.
1: וואי, איזה כיף שחזרת לארץ. יש לי מלא חברים שנסעו לשם, אבל לא חזרו לארץ.
2: אז אני חייב לומר שהיה לי ברור שאני אחזור. אני מאוד שמחתי לחזור. אני חושב שבישראל הרבה יותר טוב. אני כל פעם אני אומר את זה, ואני קצת מרגיש שאני מאכזב אנשים, כי אני אומר, חבר'ה, בישראל הרבה יותר טוב. במה יותר טוב, אגב? אז תראה, אני חושב שהדברים היחידים שיותר טובים בישראל להוציא, זה שבארצות הברית יותר קל לעשות כסף גדול. אז אני כל הזמן אומר כזה, ואני, זה מין חצי בדיחה, שבישראל הדבר היחידי שיותר טוב זה האנשים, האוכל, מזג האוויר והנוף, והתרבות. <laughs> <אם>, זה הדברים היחידים שאני מעדיף בישראל על חו"ל. אני נורא אוהב את, אני אוהב נורא לחיות כאן. להיות הורה לילדים בישראל זה הרבה יותר טוב מאשר בארצות הברית. העובדה שאתה לא צריך, למשל, כל הזמן... תמיד להיות איתם בקשר עין ושהם לא יתרחקו ממך ואתה יכול לתת להם לשוטט ולהסתובב ולהפוך להיות הרבה יותר עצמאיים, היא... זה, זה משהו שלא יסולא בפעס. כמו uh, זה לא טריוויאלי במקומות אחרים. זה מאוד לא טריוויאלי. בארה״ב אתה משגיח עליהם 24/7, הם מאוד לא חופשיים. Uh, לפחות, יכול... אני אומר ארה״ב, כן, אני הייתי בבוסטון, אבל uh, אתה רואה שאת הנוקשות המחשבתית, אתה רואה את הצורך ללכת בקו אחד מאוד ישר, לעשות דברים אך ורק לפי הנהלים. <אח> אתה יודע, שם אתה אומר, אבל למה אומרים לך, כי זה הנוהל, ומבחינתם נתנו לך הסבר מלא, כן? <אח> מנועק,
0: למה אתה שואל שאלות, זה הנוהל,
2: כן, זה כן. הנוהל, זהו. כי ככה, כי ככה זה <אח> תשובה
1: מנומקת, אף פלי... השמירת חוג שם, שוב, זה לא, הסדרה, זה לא הסדרה שלנו כרגע, אבל יש לי גם, אני טסתי בארה״ב <אח> בכל מיני תרגילים אוויריים. ואתה מגיע שם לסיקסלגס, סתם לונה פארק. ואתה מגיע למקום שבו... אין טוב, היינו באיזה יום, לא יודע מה היה, אין אנשים, כזה רכבת הרים, אין טוב. אתה עומד בכניסה? אז היא אומרת לך, לא, 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 לא. לך חזרה, תלך את כל הנחש. אתה אומר, אבל אין פה אף אחד. נועל. נועל. אתה הולך לבד עם כל הנחש, חוזר אליי, מוכן לקבל אותך. כן, אבל זה הצד
0: הרע. יש קצת טוב של זה. כן, אבל, אבל לפני שנלך לצד הטוב ולצד הרע, במקום ללכת לצד הטוב ולצד הרע, כן. אני ארצה אה, לשאול את ליאור, קודם כל, תספר לנו במילה, איך בכלל הגעת להיות חוקר של ביולוגיה סינתטית? אם אני לא טועה, תקן אם אני טועה, בארץ אתה בעצם די אב אה, המייסד אה, אה, של התחום הזה. אה,
2: אז ככה, אז אני אספר הכל, אב אה, המייסד, אני חושב שזה... אוברסטייטמנט uh, קצת, אבל זה מתחיל ככה. הסיפור של בכלל מה שאני עושה לא מתחיל היום ולא מתחיל בתואר ראשון. הוא מתחיל לפני 40 ומשהו שנים. Uh, אני גדלתי ביפו, בן למשפחה מאוד מאוד ענייה. Uh, הורים uh, שעבדו אבא סבא לאמא שעבדה בניקיון, ובגיל שלוש אמא שלי נפטרה מסרטן. Mm -hmm. וכשזה קרה... אני החלטתי שאני לא יודע מה זה, אני לא מבין בזה, אני ראיתי שהיא סבלה ואני ראיתי את הצלקות מהניתוחים, אבל ידעתי שזה מחלה, ידעתי שאני לא מבין מה זה, אבל החלטתי שאני את הדבר הזה מחסל. אה... וזהו, ומסתבר אה... שהייתי קצת עקשן. אז אה... כבר...
0: אתה אומר, הייעוד שלך היום, כבר בגיל שלוש אתה אמרת, אני הולך לחסל את הסרטן. כן,
2: כבר בגיל שלוש ידעתי שאני את כל החיים שלי מכוון לשם.
1: ואיך זה התבטא? זאת אומרת, אז... כילד, כנער, מה, מה עשית?
2: אז כילד התמקדתי במדעים, אה, בטבע, אה, כבר בכיתה ד' צירפו אותי לשיעורי טבע של כיתה ו', בעיקר כדי שאני אפסיק להפריע בשיעורי טבע של כיתה ד'. <laughs> <laughs> אה, אחרי זה בתיכון, הלכתי ללמוד בבויאר, אם אתם מכירים. בוודאי. מקום באמת מדהים, מוסד חינוכי מפואר. Uh, גם שם, מגמה לביולוגיה וכימיה. ואתה uh, <כך> אחרי... <אז אז> בוחר
0: מגמה לביולוגיה וכימיה מתוך המחשבה הזאת שאתה הולך ללכת סרטן.
2: אני הולך לבויאר משם, ואני הולך למגמות האלה בגלל זה. בצבא אני עושה פאוזה, ובמקום ללכת... Uh, ליחידות טכנולוגיות הלכתי לגבעתי, מתוך התעקשות ואידיאולוגיה גם כן. מעשה שהיה טיפשי באופן מפואר, שאני לא מצטער עליו עד היום, וכנראה הייתי עושה שוב. מזדהה איתך,
0: גם אני הלכתי לחי"ר מאותה כוונה, והייתי גאה להיות חייל יהודי בארץ ישראל. היה רע לתפארת, כן.
2: כן, אבל אני חושב שזה גם נותן לך... פרופורציות וכוחות והבנה מה זה בכלל קשה ומה זה לא קשה, וזה מאוד עזר לי אחרי זה. Uh, כשהשתחררתי והלכתי ללמוד תואר ראשון, והייתי צריך לממן את עצמי, אז גם עבדתי תוך כדי לימודים, אז בלילה מוצלח הייתי ישן ארבע וחצי שעות, נרדם בחצי מהשיעורים. Uh, היה שמח, אבל אחרי הצבא זה לא נראה לי כמו איזה משהו קשה, זה היה הכי קל בעולם, עושים את <laughs> Uh, וזהו, משם התואר, אז גם שמה, את כל הקורסי בחירה הלכו לכיוון של סרטן. Uh, וכבר שמה, היה לי חוסר נוחות מסוים מביולוגיה, ואני תכף ארחיב על זה. ואני הולך למכון ויצמן, עושה תואר שני, uh, במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, אצל פרופ' ור ורדה רוטר, מדענית באמת, אאוטסטנדינג, ממש. Uh, אחת מהחוקרות החשובות בתחום של סרטן, עושה מחקר בסיסי. הבנה של המנגנונים שגורמים סרטן ואיך הוא מתפתח. בואו רגע
0: נגיד ו... מילה למאזינים. מחקר בסיסי, הכוונה מחקר שלא המטרה שלו לפתח טיפול מסוים או תרופה מסוימת, אלא באופן כללי להבין את העולם.
2: בדיוק. להבין, להבין איך דברים פועלים, והאידיאולוגיה באופן כללי השלטת בכל האקדמיה אז, במיוחד מאור... במכון ויצמן. היום זה קצת מתחיל להשתפר, היא שהמטרה שלנו היא לא לפתח טיפולים, המטרה שלנו היא להבין את הטבע, ואם במקרה, בטעות, ייפול לנו איזה משהו שאחרי זה יוכלו להשתמש בו, אז זה היה לנו מזל. אבל אנחנו לא מכוונים לשם, ואני פחות התחברתי ל... הסיפור הזה, כי אני באתי לרפא סרטן, כן. יש לך מישן. אני באתי לרפא סרטן. כמו, אני חושב, אמרתי לכם בשיחת תחנה, זה כמו באחים בלוז, הם הולכים ואוספים את הלהקה והם באים ואומרים, We're in a mission from God, אז והחלטתי ש... זה לא מה שיביא פתרון, ואני לא מדבר עם טרוריסטים ולא רוצה להבין את התא הסרטני שהייתה לו ילדות אשוקה או שאבא שלו עבר מוטציות, אני רוצה לחסל אותם.
1: ובשלב
2: הזה אמרתי, טוב, הצורה שהביולוגים חושבים, היא לא מסתדרת עם הצורה שאני חושב. אז אני בעיקרון... זה שאני ביולוג זה תקלה, אני הייתי אמור להיות מהנדס אלקטרוניקה, ככה אני חושב, <laughs> כן? <laughs> ואני צריך למצוא מקום שיאפשר לי את הביולוגיה שאני עושה לעשות בצורה שאני חושב, שהיא יותר הנדסית.
0: כשאתה אומר הייתי צריך להיות מהנדס, ומה הכוונה?
2: הכוונה היא שצורת החשיבה שלי היא לא צורת חשיבה אה, ביולוגית קלאסית של בוא נבין, היא איך אני בונה את הביולוגיה ומשתמש בה. כדי להגיע למטרה שלי. בונה את הביולוגיה. כן, בונה. איך אני משתמש בביולוגיה כדי שהיא תעשה את מה שאני רוצה, לא כדי שאני אבין אותה. זה
0: ממש הנדסה של ביולוגיה. ממש הנדסה
2: של ביולוגיה, בדיוק זה. ואני החלטתי שאני צריך כלים חדשים וצורת חשיבה חדשה, והחלטתי שאין לך עבוד עם פיזיקאים. אז הגעתי לרועי בר פיזיקאי, מחלקה לחומרים ופני שטח. בוויצמן. בוויצמן. אה, ואמרתי לו, תקשיב, אני, אני חושב שאני צריך לעשות סליחה ביולוגית... אה, דוקטורט, נראה לי שהמעבדה שלך מתאימה לי, הנה ה-CV שלי והנה גיליון הציונים. הוא לא לוקח את זה, הוא אומר לי, תשכח מזה אין מקום. <laughs> אני אומר לו... I'm,
0: I'm on a mission from God.
2: <laughs> <Rolling> לי... אני עד היום מזכיר לו את זה, והוא התפוצץ וצחוק, שאלה היו המילים הראשונות ששמעתי ממנו. אמרתי לו, טוב, בסדר, אבל בוא נדבר, אני כבר כאן. אז התחלנו לדבר, והוא מספר לי מה הוא עושה, והם עובדים שם, דרך אגב, עבודות יפייפיות, שהבסיס שלהן הוא יכולת לצרוב DNA ברמה דיוק של ננומטר על משטחים. ולייצר מזה כל מיני אה, בתי חרושת של חלבונים ויכולת לעשות רגולציה מאוד מאוד אה, יפה של דברים. הם בנו ריבוזום מלאכותי שם לאחרונה. רק להגיד אה, אה, שוב למאזינים,
0: ריבוזום, הכוונה למפעל האנרגיה של התא, נכון? אה, מפעל yani...
2: החלבונים של התא. 아, שכון, <תרבית> <תרבית> אם, <תרבית> אם אתם זוכרים, עדה יונת פענחה את המבנה של הדבר כן, כן. הזה וקיבלה על זה פרס נובל.
0: אז רגע בוא נדייק, כי אני טעיתי קודם, ריבוזום הכוונה מה שלוקח את ה-RNA, מה שיוצא מהגרעין, והופך אותו לחלבון.
2: נכון. כן. Uh, הוא בעצם לוקח את התוכנה והופך אותה כבר לחומרה. Uh, ובאמת, דברים יפהפיים.
0: ויש היום ריבוזום מלאכותי שיכול אה, לייצר כמעט כל חלבון? במעבדה של
2: רועי ברזי, זיו הם בנו ריבוזום מלאכותי. מדהים. שהוא הוא גם מרכיב את עצמו לבד, הדברים שהוא עושה שם הם באמת מדע בדיוני. אה, ובשלב הזה אני אומר לו, אנחנו מדברים, הוא אומר לי, אתה יודע מה? הנה מה שעשיתי בפוסט. Uh, מדובר בעצם בלקחת uh, תמצית של חיידקים שמכילה את כל החלבונים וכל הבתי חרושת וכל מה שצריך כדי לייצר uh, בעצם חלבון מ-DNA. אתה זורק לבפנים DNA, זה מתחיל לבטא בזמנו, אנחנו מדברים כאן מלפני זה, על 2004, אז, uh, זה היה באמת פריצת דרך, מה שהוא עשה גדולה מאוד, עוד לפני שהתחילו את כל ה... הם מבנים אננומטרים, והוא לי, אם יש לך רעיון מה לעשות עם זה, תגיד לי. אז אני מזכיר, תמצית של חיידקים וזהו, כן? אפילו לא יצור חי. <תמצית> אני <תמצית> הולך... תמצית
0: זאת אומרת שמפרקים אותם ונמצאים רק החלקים אותם, שלהם. כן, מפרקים okay.
2: אותם. מפרקים, מסננים, לוקחים את, okay. ה... את כל הבתי חרושת שלהם. אני חוזר אליו, אחרי כמה ימים, ואומרים לו, טוב, באמת, יש... אני נורא אוהב את זה, אנחנו... הוא אומר לי, ומה נעשה את זה? אמרתי לו, אנחנו נרפא סרטן. הוא מסתכל עליי במבט כזה של אתה תחכה כאן, ואני אלך לקרוא לאנשים בחלוקים הלבנים, והוא אומר לי, מה? אז אני אומר לו, תקשיב. יש לך שם מערכת, דבר אחד שתפס לי את העין, כן? יש לך מצב אחד שבו אתה צריך לשים שני דברים בו זמנית, כדי לקבל ביטוי של חלבונים. עכשיו, אני, תזכרו, ביולוג לא חושב כמו מהנס אלקטרוניקה. רגע, תקח אותנו
0: אחורה שוב, לטובת מי שלא למד ביולוגיה. מה הכוונה יש שם שני דברים שצריך לזהות חלבונים? יש
2: לך מערכת שכד... אני אפילו בכוונה לא נכנס לפרטים. יש לך יופי, מערכת שאתה צריך להכניס לה שני סיגנלים כדי שהיא תפעל. Okay. ואם אתה מכניס רק סיגנל אחד... אז היא לא תפעל, ומי שמהנדס אלקטרוניקה יודע שמדובר באנד גייט. Okay. אני אפילו לא הכרתי את המושג.
0: אז בעצם יש לך שני סיגנלים, שני דברים שקיבלתי, שני רמזים, אז המערכת פועלת. כן. ואז... ואם לא, אז לא. ואז למה היא פועלת? היא בעצם מזהה את הסרטן? כי ככה זה בנוי,
2: זה... לא, לא, זה עוד לפני סרטן. אנחנו שוב, אנחנו מדברים אנחנו על החיידקים.
0: אוקיי, מעולה, יופי.
2: אז הוא אומר לי, נו ו... אמרתי לו, תקשיב, היום כשמ... ההתחלה של ההתחלה של קצת תרפיה גנטית וקצת כבר להשתמש בווירוסים וב, ובדברים מהסוג הזה כדי לזהות ולהרוג תאים סרטניים, זה באמת בחיתולים. וכולם עושים את זה, ואת הטעם הסרטני הם מזהים על פי אינדיקטור אחד בלבד. וזה לא מספיק מדויק, כי כשאתה מזהה לפי אינדיקטור אחד בלבד, אתה חצי מהזמן, בגלל שהביולוגיה היא איזה סוג של בלאגן שמח, מזהה תאים נורמליים כאילו הם סרטניים, mm. וזה עושה צרות. אה, והוא אמר לו, אנחנו נבנה מערכת. יש לי רעיון לרשת גנטית מסוימת, שאנחנו נבנה, שהיא תערובת של חלקים משמר, מווירוס, מבני אדם ועוד כל מיני דברים כאלה. הרשת הזאתי תזהה תאים סרטניים לפי שני אינדיקטורים ולא לפי אחד. ורק אם שני האינדיקטורים הסרטניים קיימים בו זמנית בתא, אתה אזוהה כסרטני. כמה עכשיו... זה
0: מעלה את הדיוק?
2: המון. עכשיו, עד כמה זה מעלה את הדיוק, אז אני אתן דוגמה, כן? אם... אני אתן את החישוב ואז אני אתן דוגמה. החישוב נורא פשוט. אם הסיכוי של טעות של אינדיקטור אחד זה אחד לעשר, אז שני אינדיקטורים, הסיכוי לטעות הוא אחד למאה. ההבדל יכול להיות בין חיים ומוות. Mm -hmm. אז זה אחד. עכשיו, האנלוגיה שאני תמיד אוהב לתת, זה תחשבו שאתם באים אליי לשכונה, אומר לכם, תמצאו הבית שלי זה הבית עם הגג האדום. ואז אתם נכנסים, יש מאה בתים, יש המון בתים עם גג אדום. עכשיו, מה אתם תעשו? תתחילו לדפוק על דלתות, וכל הזמן יזרקו אתכם ויגידו לכם, זה לא כאן, כן? אבל אני יכול להגיד לכם... שזה בית עם גג אדום וגדר ירוקה, ואז הסיכוי שאתם תדפקו לאנשים הלא נכונים בדלת, או באנלוגיה שלנו תהרגו תאים נורמליים, הרבה ורסטית. הרבה יותר קטן. אז אני... בעצם
0: מה שעשית בדוקטורט זה מערכת זיהוי מורכבת מאוד, שמסוגלת לזהות איזה תא הוא סרטני ואיזה לא. או,
2: אז היא לא מורכבת. וואלה. וזה חשוב. כי אם זה היה מורכב, זה לא היה עובד. אז mm. זה גם איזו פילוסופיה שלי, ואיך בא... אתה בונה את הדברים האלה, don't over -complicate. פשוט זה טוב. אתה חייב להיות פשוט, רק אז זה אדיר. אתה גם לא רוצה להיות מדויק מדי, אה, בגלל שסרטן, בניגוד לאיך שאנחנו חושבים עליו, כגוש של תאים שהם כולם אותו דבר, זה ממש לא נכון. סרטן, גידול, הוא יכול להיות עשרות שונות של סוגי תאים, כי הם כל פעם צוברים עוד מאוד קבוצציות ועוד mm. שינויים, והם מתחילים להתפצל ממש אחד מהשני.
0: זאת אומרת, בעצם סרטן אחד מייצר הרבה מאוד סוגים הרבה של תאים. הרבה סוגי תאים,
2: תאים. Okay. ובגלל זה אתה גם רואה שנותנים טיפול. הוא הורג המון תאים, ופתאום הסרטן חוזר, למה זה? כי הוא הורג תאים מסוימים, אבל את התאים האחרים זה כבר לא יעיל. במיוחד כשהשיטה... תראה, עד לפני הופעת האימונותרפיה, אני תכף אכנס לאימונותרפיה, השיטה שלה הייתה בוא נרעיל את הבן אדם ונקווה שהסרטן ימות לפני הבן אדם. אני יודע שזה נורא לומר את זה. יש לי אמא שמתה מסרטן, זה היה אבל... התרופות שלנו הלכו ונהיו פחות ופחות רעילות, ויותר ויותר ממוקדות, ויותר ויותר טובות, אבל עדיין... העיקרון... זה העניין, העיקרון נשאר. עכשיו, זה נכון כמעט בכל טיפטור רפואי.
0: אז במה האימונותרפיה שונה?
2: אז שנייה, אז, אז אני תכף אה, אספר במה אם הוא נותר אף פעם ראשונה. אני אמשיך את, את הקו של הסיפור. אנחנו עושים את הדבר הזה תוך כדי כך, חוטפים על הראש מכל הכיוונים. אה, אומרים לנו שזה לא ביולוגיה, זה הנדסה. זה צעצועים נחמדים, אבל לא יוצא מזה כלום. לא, אה, מי כל... אומרים
1: האלה? כאילו, עמיתים, קולגות? עמיתים מה...
2: וקולגות, כן. כן. כן היו פיזיקאי אולי... פיזיקאים או ביולוגים או, או גם, גם וגם? כולם. זה לא המקום של זה במכון ויצמן, כי אתה מפתח אפליקציות וכל מיני כאלה. היו גם תגובות אוהדות. אנחנו אומרים להם, בסדר, וממשיכים, מפרסמים את הדבר הזה. ושנה אחרי זה מגלים, אחרי שיוצא עוד מאמר של מ-MIT, מהמרכז לביולוגיה סינתטית, שעשה את אותו דבר בצורה קצת שונה, הוא איחד... Uh, מרקרים אחרים של סרטן. Mm -hmm. uh, שונים מהמרקרים שלי, אבל גם כן, הם, הם oh, עבדו yeah. על זה, ואנחנו השגנו אותם. אנחנו הקטנים מישראל, אנחנו בכלל לא ידענו שיש תחום כזה שנקרא ביולוגיה סינתטית, רק באמצע הדוקטורט שלי פש... פתאום גיליתי את זה.
0: כבר לא ידעת שאתה ביולוג סינתטי, <עד, עד שמישהו <עד> לא גילה לך את זה.
2: <עד>, <עד>, עד שלא גילו לי את זה, הסתבר שכל מיני ניצוצות כאלה... בישראל ובארצות הברית התחילו לעבוד על הדברים האלה בנפרד, ולא ידעו את זה.
1: ליאור, אתה מדבר באמת על הדוקטורט, ושכולם לא האמינו בזה, והם הייתי עשו משהו דומה, ולאן זה לוקח משם? ואז
2: פתאום מתחילים להתייחס לזה יותר ברצינות, ואני הולך להראות את זה בעצם לשני אנשים, את העבודה שלנו, אנחנו לשני אנשים, חזי ברנהולץ ואיתן גלון. שהיה ראש המחלקה לתרפיה גנטית בהדסה עין כרם, מראים להם את זה והם אומרים לנו, באמת, נחמד, יפה, הרבה יותר מדויק ממה שעושים עד היום, לא יעבוד. <laughs> אנחנו אומרים להם למה, אז אומרים לנו, תראו, אם היה דבר כזה, הגידול הממוצע בבן אדם ממוצע, אז בהנחה שהייתם הורגים 99% מהתאים, אז הייתם אה, מאריכים תוחלת החיים בערך בחודשיים. להרוג 99% מגידול, mm. לא עושה כלום. Uh, והמערכת שלכם, שלכם, אפשר, היום, בגלל הטכנולוג... המגבלות הטכנולוגיות שקיימות דרך אגב עד היום, אפשר להגיע ל-20-30 אחוז מהתאים הסרטניים, כשיש לך ממש מזל, אז זה לא יעשה כלום, כי בעצם אנחנו בנינו מערכת שהורגת ישירות את התא הסרטני. אמרתי להם, צודקים ב-100 אחוז, אבל עד עכשיו היה לנו בעיה של ספציפיות, של כמה מדויק הזיהוי מתבצע. עכשיו צריך לעבוד על האפקטיביות. אז hold my beer. יצאתי לפוסט, חזרתי אחרי שש שנים, ובפוסט בעצם אמרתי, אני לוקח את הדבר הזה ומחבר אותו לאימונותרפיה. אז מה זה אימונותרפיה? אם כבר מדברים על העתיד, זה לדעתי לפחות, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, העתיד של הטיפולים בסרטן. אימונותרפיה היא שימוש במערכת החיסונית כדי להרוג גידולים. זה, דרך אגב, פרס הנובל של שנה שעברה אה, ברפואה. אז מה שקורה זה שזה מתחיל בזה שגילו שכשיש גידולים נוצרים בעכברים, או שמשתילים אותם, המערכת החיסונית מתחילה לתקוף אותם מהר מאוד באלימות, ומהר מאוד כאילו מישהו סגר סוויץ', זה מפסיק. וזה לא קורה יותר. ופתאום
1: כאילו מקבל, אוקיי, עד עכשיו לא ניצחתי אותו, אני עוצר. כאילו
2: הם תוקפים בעצבים, ופתאום, אתם יודעים, אותנו, אנחנו הולכים לים, כן? אנחנו מתעלמים מהגידול הזה לחלוטין. לא הצליחו כל כך להבין למה, ולאט לאט התחילו למצוא את המנגנונים. אז הסרטן יודע להגן על עצמו בעזרת מנגנונים שנורמלית משמשים לסגירה של המערכת החיסונית, כשלא צריך יותר תגובה חיסונית, או כדי לתגוע, לסגור תגובות, למנוע תגובות אוטואימוניות. יסלחו לי המדענים, אני מקריב עכשיו המון 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 דיוק לטובת הבנה. אז החלק הזה מיועד לקהל הרחב ולא למדענים. <אח>
0: כלומר, אם אני מבין אותך נכון, המערכת החיסונית תוקפת את הסרטן, אבל הסרטן משתמש במנגנונים ביולוגיים כדי לדכא את <אח> המערכת החיסונית.
2: <אח> אז למשל, אה, יש חלבונים מסוימים שמתבטאים על פני השטח של עוברים ומונעים מטאי ה-T של האמא לתקוף <אח> אותם, כי עובר <אח> זה גוף זר. אז העובר מבטא את זה, באים טאי T, כולם מחוממים, באים לתקוף, נוגעים בדבר הזה, הולכים לישון. <אח> אז למשל, הסרטן, יש... אה, בעובר, בתוך עובר יש מנגנון שנועד מתאי ה-T של האמא, שבעצם מבחינתם עובר זה גוף זר, לתקוף את העובר. והם עושים את זה על ידי כך שהם מבטאים חלבון על פני השטח שלהם, שברגע שתאי ה-T שבאים ויש להם אה, חלבון ייעודי שנועד לבדוק האם הדבר הזה קיים, הם באים, נקשרים אליו ופשוט מפסיקים במקום לתקוף. זה אומר להם, חבר'ה, mm. כאן, אל תיגעו.
1: כן, תאי התי זה התאים תלכו. שבאים,
2: של המערכת החיסונית שבאים בעצם... שבאים להרוג, אלה תאים... להרוג את הגוף הזר. שהתפקיד שלהם בחיים זה להסתובב, אה, לחפש צרות ולהרוג תאים נגועים. אוקיי? הם מסתובבים בין התאים, מבקשים תעודות זהות, מי שלא מוצא חן כן, בעיניהם הם חסלים אותו. ו... אה, ו והתאים הסרטניים פתאום מתחילה תקיפה של תאי התי ופתאום... הם מתחילים לבטא את הדבר הזה, ותאי ה הולכים לישון. ואתה ממש רואה בפריפריה של הגידול, הרבה פעמים ערימות של תאי ה-T שהיו יכולים לבוא ולהרוג, והם לא עושים כלום. אז, אה, תן דוגמה של מלנומה. לקחו, אה, והחליטו בעצם שאולי אפשר לקחת איזה שהם נוגדנים, או דברים אחרים, שיחסמו את הקישור הזה של תאי ה לסיגנל שאומר, אל תהרגו, ובואו נראה מה קורה. אז מלנומה, 30 שנה של מחקר, העלו תוחלת החיים של חולה מלנומה גרורתית באיזה חודשיים. כלום. ושום דבר לא עזר. סרטן אולטראלים. ברגע שהוא מגיע לגרורתיות, זהו. שישה חודשים בערך של תוחלת חיים. נותנים את הטיפול הזה, בום. בן לילה הסיפור הזה השתנה. טיפולים מימונותרפיים שהם קומבינציה של זה ועוד כל מיני דברים, ניתנים לחולים. דבר נורא מעניין, הדברים האלה ניתנים סיסטמית, אז תכף זה, אני מחבר את זה חזרה למה שאני עושה היום. כבר היום
0: הטיפולים האלה פעילים?
2: פעילים בסל התרופות, אה, כבר אה, נוטים להתחיל אה, לחשוב לשים אותם כקו ראשון של טיפולים. אה, מדהים, אני...
0: ואיך המחקר שלך מתחבר לזה? אז יפה,
2: אז את הדברים האלה נותנים סיסטמית. וכשנותנים סיסטמית משהו שגורם לכל המערכת החיסונית לפעול, אז המערכת החיסונית מופעלת בכל הגוף, mm. וכשהיא מופעלת בתוך, בכל הגוף מתחילות צרות. אז, מה זה ו... צרות? תגובות אלרגיות גובות וכן הלאה? תגובות אוטואימוניות מאוד קשות שיכולות להרוג. דוגמה, ניסו לעשות עם זה חלבון שהוא מהכתב מאוד מאוד חזק של המערכת החיסונית, ה l 2 לתת אותו לחולים, זה פשוט הרג אותם. Mm. המערכת החיסונית שלנו, היא יכולה לחסל אותנו בדקות. צריך להבין את זה. Uh, אז הדבר הזה מצד אחד העלה תוחלת חיים של חולה מלנומה למעל שלוש שנים וחלקם עוד חיים גרורתית עד היום בניסוי קליני שנעשה. מצד שני, אנחנו קצת מוגבלים כי אנחנו לא יכולים להשתמש בתותחים הכבדים. Uh, דבר שני, וכאן יש בעיה של uh, ספציפיות של טיפול. עוד דבר שהיום הוא רימארקב ממש, uh, והוא גם המצאה שהתחילתה בישראל במעבדה של זלי גשחר באימונותרפיה, קארטי סלס. בעצם מצב שבו לוקחים את האטי, מוציאים אותם מהגוף של החולה, התאים האלה לא יודעים לזהות את הגידול, מתכנתים אותם בחוץ בעזרת וירוס, מחזירים אותם לתוך החולה, ושם הם כבר יודעים לזהות את הגידול ומתחילים לחסר אותו. כלומר, לוקחים
0: את האטי, לוקחים אותם למין בית ספר כזה, כן. בעזרת החדרה <אח> של וירוסים כן. של די.אן.איי, מלמדים, <אח> עושים אימוני כושר ומחזירים, ומחזירים אותם חזרה נינג'ות.
2: <אח> האם זה עובד? <אח> לפני איזה שלוש 66 חולים בלימפו-בלסטיק לוקימיה, סרטן דם, אולטרה-אלים, כולם אה, בעצם במצב שבו הם קיבלו את כל הטיפולים האפשריים, הסרטן חזר, הם לא מגיבים יותר לכלום, ועושים עליהם ניסוי קליני, פייס 1. פייס 1 בכלל נועד לבדוק שהטיפול לא הורג את האנשים, לא, אתה לא אמור להוכיח בו שזה עובד, רק שהוא לא מסוכן. 90 אחוז נרפאים לחלוטין. מטורף. איזה כיף להם, אה? זה מדהים, וזה אנשים
0: שידעו שיש להם סרטן סופני, ופתאום 90% מהם ניברים... שהם תוך חודשיים הולכים למות, כן?
2: וואו. והיום הם... ואז אומרים להם, חייב, אז אתם בריאים? כן, וזה לא חוזר. הוא הצליח, לכו לגלוש גלים. מה זה הצליח? ה-FDA ביטל את פייס 2 ו-3, ופשוט אישר את זה על המקום, כן? זה... מדהים. אז זה אימונותרפיה. הבעיה היא שהדברים האלה לא פועלים, הכרתי, לא פועלים על uh, גידולים מוצקים. גידולים מוצקים, סיפרנו שהם יודעים להגן על עצמם מהמערכת החיסונית, ומתחיל בלאגן. ואני בעצם החלטתי לקחת את המערכת שלי, אנחנו מקודדים אותה על וירוס. הווירוס נכנס לכל התאים, זה מה שעשיתי בפוסט. הוא נכנס לכל התאים, אה, בודק האם הוא מזהה אינדיקטורים סרטניים, כשהוא מזהה שניים או אולי יותר, אנחנו עכשיו עובדים גם על כל מיני וריאציות לזה. Uh, הוא מחליט שאתה סרטני, הוא משתלט עליו, והוא גורם לו לייצר עכשיו חלבונים שגורמים למערכת החיסונית לתקוף. לדוגמה, כמו הנוגדן הזה שדיברתי עליו לפני רגע, וכמו החלבון הזה שאמרתי שהרג אנשים, אבל כאן יש לנו הבדל עצום.
1: כי זה דרקת כי... עם סרטנים.
2: 아, זה לא רק זה. יש לך יצור של התרופה מתוך הגידול. עכשיו... במקום לתת את זה בכל הגוף, זה עכשיו מרוכז באזור של הסרטן. כלומר, עכשיו...
0: הווירוס הזה גורם לתא הסרטני לייצר את מה שיוצר סיגנל למערכת החיסון, להשמיד אותו.
2: נכון. אז זה גם קורה לתאים החיסוניים לאזור של הגידול, זה גם משבית את היכולת של הגידול להתגונן, זה גם מאקטיב את התאים החיסוניים, מדהים. ובעצם מתחיל תגובה חיסונית רק באזור של הגידול, ובעצם משתמש במה שאני תמיד אומר, אתה יודע, כולם התעלמו. מאיזשהו uh, משאב מאוד חשוב שיכול לעזור uh, להתעלם מגידולים, וזה התאים הסרטניים, mm -hmm. כן? זה בית חרושת, תא סרטני הוא בית חרושת לחלבונים. הוא uh, ממוקם כמובן באזור של הגידול, איפה שאנחנו רוצים את הדבר אז הזה. אז אתה אמרת, ו... יש
0: פה בית חרושת נפלא, למה שלא
2: נשתמש בו כדי ו... להשמין את עצמו? שממוקם באזור של הגידול, אז למה שלא נשתמש בו כדי לייצר את התרופה באזור של הגידול במקום לתת אותה לכל הגוף?
0: כמה זה קרוב למקום של שימוש קליני?
2: אז אנחנו... תראה, אני רוצה להיזהר, אוקיי? Okay, כי... Uh, אני יודע מקרוב, חולי סרטן, כמה הם uh, נואשים לשרופה
0: שתעזור כן. להם,
2: כן. Uh, אני חושב שעד שנתחיל ניסויים קליניים, נתחיל, ייקח בין חמש uh, לעשר שנים. אנחנו הראינו שזה עובד על עכברים, אנחנו עובדים היום על מודלים יותר מתקדמים ועל להפוך את הדברים האלה להרבה הרבה הרבה יותר מתוחכמים, זאת אומרת... Uh, אני כיום עובד במעבדה שלי על הדור הבא הבא של מה שעשינו ב-MIT. רגע,
1: עכברים רק שאני מבין, עכברים זה הציל.
2: כן, אבל אנחנו... הבדיחה הקבועה של המדענים היא שסרטן זה אחת המחלות שאנחנו יודעים לרפא הכי טוב בעכברים. עכברים זה דבר פשוט יחסית לבני אדם, זה ההבדל בין קורקינט ל-F16. Uh, וזה שמשהו עבד בעכברים לא אומר שהוא יעבוד בבני אדם. Uh, ברוב גדול של המקרים זה לא עובד. אז אני אתן דוגמה, כן? חלבון שאמרתי שהרג בני אדם בניסויים קליניים עבד היטב בעכברים וריפא אותם, כן? אז צריך להיזהר. אנחנו מקווים שתוך חמש עד עשר שנים נתחיל ניסויים קליניים. זה אומר שעד שזה יאושר, זה, זה אגב, עוד ייקח זמן. אגב, צריך
0: להגיד שחמש עד עשר שנים במונחים של מחקר זה לא הרבה זמן. זאת אומרת שאתם במצב מאוד
2: מתקדם. <laughs> אני מקווה, <laughs> <laughs> כן? אלא אם כן אני חי באיזושהי פנטזיה, אז יכול להיות שכן. ואנחנו נקווה שאנחנו באמת עובדים בכל הכוח, וגם חברנו לתעשייה לצורך הזה, כדי לקדם את זה כמה שיותר מהר לקליניקה.
0: אתה יודע, אתה מתאר את המחקר שלך, ואני יושב פה, ואני באמת מרותק. כי אני חושב שאתה מתאר דברים שאנחנו... קשה לדמיין אפילו את התהליכים שאתם עושים. אבל זה כמובן חלק מהרבה מאוד מחקר שקורה היום בעולם והרבה מאוד פיתוחים חדשים. לפני שתיקח אותנו לפיתוחים האלה, אני רוצה רגע לקחת אותך דווקא רחוק. קח אותי לעוד 30 שנה, לעוד 40 שנה. איך אתה רואה את המצב של המלחמה בסרטן, של המאבק בסרטן?
2: 30-40 שנה? כן. מחלה כרונית במקרה הגרוע. במקרה הגרוע? כן. זאת אומרת... Uh, לא רק מה שאני מפתח, עוד הרבה דברים אחרים, uh, 30-40 שנה במונחים של איך המחקר מתקדם היום, תחשבו על סדר גודל של ההבדל בין המדע של היום למדע של לפני 200 שנה, כן? <laughs> המדע מתקדם בקצב הולך ומאיץ, uh, זה יהיה משהו ברמת, יש לך סרטן, לך לאחות, uh, תקבל זריקה. משהו בסגנון הזה.
0: אתה רואה את זה בעוד 40 שנה, שהאורחים מקבלים זריקה
2: ובזה מסתיים העניין? כן. כן, אז אולי, אולי אני מגזים עם זריקה, אולי אתה תצטרך לבוא לקחת כמה זריקות, ואולי אפילו תצטרך לקחת איזה, לא יודע, חודש אה, אה, הפסקה מהעבודה, אם הסרטן שלך באמת אה, מוגזם ואלים, אבל אה, כן, לדעתי, ויכול להיות שאני אופטימי, אני טיפוס אופטימי מטבעי, אה, סרטן לא הולך להיות בעיה. ואם אני...
0: מדהים. אז כמו שניצחנו אותה באבועות שחורות, אתה אומר, אנחנו גם בדרך ננצח את הסרטן.
2: אנחנו לא רק ננצח את הסרטן, אנחנו ננצח הרבה יותר מזה. זאת אומרת, תסתכל אה... כן, על מוות, מוות הוא גם כן סוג של איזה מחלה שלדעתי, טוב, לא עוד 30-40 שנה, אה, שאז תוחלת החיים כנראה תעלה משמעותית, אבל תיקח 200-300 שנה, גם זה אה, כבר אה, יפסיק להיות איזושהי בעיה. כנראה, אנחנו, המדע מתקדם לכיוון הזה. היכולת שלנו לעשות מניפולציות גנטיות, היכולת שלנו לבנות דברים חדשים בביולוגיה, לשפר את עצמנו, גם אלקטרונית, דרך אגב, היא כזאת שכשאתה מסתכל למשל על, על, על מוות, על זקנה, אתה אומר, תראה, hey, פיזיקלית אין סיבה שנמוץ. זאת אומרת... כן, ננטרופיה ו... וכולי, אז אני משטח דברים, אבל אה, אם אנחנו נדע איך להתגבר על הדברים האלה, ואנחנו לאט-לאט מבינים אותם, אין סיבה ש... שבאמת שלא נחיה איזה 300 או 400 שנה, ולא רק שנחיה 300-400 שנה, אלא שגם הגוף שלנו יהיה צעיר. אה, ו... ושוב, תחשבו, על... כשאתם, כשאתם מסתכלים על עתיד הביולוגיה, על עתיד הרפואה, תחשבו על מישהו מלפני 200 שנה, נכנס לחדר ניתוח היום, <אח> רואה טיפולים אימונותרפיים, רואה מיקרוכירורגיה, רואה רובוטים, רואה ש... MRI. ש... זה מה שאנחנו נסתכל על הרפואה של עוד 50-60 שנה. ככה אנחנו נסתכל על <אח> זה. ואם אתה מדבר על עוד 300 שנה, אז, אז אתה כבר במקום שהוא שונה לגמרי.
0: אתה בחזית של המחקר של הסרטן. אתה יכול להגיד לנו איזה פיתוחים מבחינתך כרגע עם החוד של החנית או המחקר הזה שיובילו אותנו להצלחת המשימה שלך?
2: אז אני חושב שהאימונותרפיה, לראשונה מזה הרבה זמן, הופכת את העניינים לקצת יותר אופטימיים. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים איך לעשות את זה. בגידולים מסוימים זה מאוד עובד, כרגע זה מאוד מעריך חיים. Uh, גידולים כמו מלנומה, שיש בהם המון מוטציות, אז כשיש הרבה מוטציות וטעויות ב-DNA, אז uh, ככלל אצבע, זה לא באמת נכון. Uh, הטיפולים האלה עובדים יותר טוב. Uh, יש מה שנקרא גידולים חמים וגידולים קרים. גידולים חמים, האימונותרפיה עובדת נגדם טוב, גידולים קרים קצת פחות. מה
0: הכוונה חמים?
2: חמים זה אומר שהם גורמים לתגובה חיסונית. קרים זה אומר שגם אם יגיע לשם הטיסל הנכון, אז הוא לא כל כך יפעל. הבשורות הטובות הן שבדקו בני אדם ומצאו שגם בגידולים מאוד קרים, שכמעט אין בהם מוטציות, ומוטציות הן הדבר שגורם למערכת החיסונית לזהות שמשהו כאן דפוק ולתקוף, יש תאי T בגוף שיודעים לזהות את זה. הם פשוט... לא יודעים שיש צרות, mm. והם לא יודעים לבוא, והם לא מתחילים לתקוף. אבל
0: אם יש אותם, אז אפשר בעצם להשתמש בזה כפלטפורמה. כן,
2: אפשר לגרום להם לבוא ולתקוף, וזה בדיוק מה שעושים. היום כבר בקליניקה, הטיפולים האלה הם מש... מאושרי FDA, הם בסל התרופות, גם קארטי, דרך אגב, הוא בסל התרופות, משתמשים בו. זה פשוט צריך לעשות את הדברים האלה. אז, אז זה קיים. עכשיו צריך לעשות את זה יותר יעיל ויותר בטוח, אז... מה שאני עושה זה דרך אחת לעשות את זה, יש עוד הרבה דרכים לעשות את זה כנראה, ואני חושב שבסוף אנחנו נגיע לאיזשהו שילוב של הרבה דברים. וירוסים היום משתמשים בהם המון, כבר המון ניסויים קליניים עם וירוסים לבני אדם, וירוסים שיודעים לחסל תאים סרטניים, יותר ויותר הגישה הזאת נכנסת. אנחנו עושים את זה קצת יותר, לטעמי הבלתי משוחדת בעליל, קצת יותר טוב. אני חושב שהדבר הזה יתפתח, אני חושב שסרטן תוך 30-40 שנה, או לפחות מקווה, יהפוך למשהו זניח, והדברים שיתחילו לטפל, וגם אלצהיימר, זאת אומרת, הדברים שיתחילו לטפל בהם זה הצהרות של אנשים בני 200-250 ודברים מהסוג הזה. הביולוגיה הסינתטית באופן כללי הולכת לכיוונים שהם מטורפים, אז נותן עוד דוגמה לפני כמה שנים, ועכשיו חזרו על זה בצורה קצת יותר יפה. בנו את התא המלאכותי הראשון. מה זה תא מלאכותי? לקחו, אה, רצו לבנות תא, שיהיה לו תא מינימום גנים ועדיין יכול לחיות. אז לקחו תא קיים, שמו את ה-DNA שלו בקובץ, את הרצף של ה-DNA שלו, אמרו, זה לא צריך, נזרוק. מחקו, כן? עם delete, כן? מהקובץ. ואת ההוא לא צריך, וזה אפשר להעיף, וזה טוב, אם זה עושה כאן, מייצר איזה חומצת אמינו שהוא צריך, אנחנו ניתן לו את זה במדיום, אז הוא לא צריך וככה חתכו הרבה דברים החוצה, את הקובץ הזה שלחו לסינתזה כימית של די.אן.איי, קיבלו בחזרה מבחנה, שלחו קובץ באימייל, קיבלו בחזרה מבחנה בפדקס, הוציאו את זה בצורה מאוד פשטנית, לקחו חיידק, הוציאו לו את כל החומר התורשתי, דחפו את זה פנימה וקיבלו משהו חי. אז אתם מדברים כאן על תאים חיים שהם יודעים להסתובב עם... אנחנו יודעים אם...
0: להדפיס, אז זאת אומרת, מה, מה שאתה אומר... אנחנו
2: יודעים לסנטז... זה אני...
0: שנוכל בעתיד בעצם ליצור איזה תאים שבא לנו.
2: נכון, <laughs> זה בדיוק העניין. עכשיו, אני, באמת, כשאנחנו מסתכלים על הוויז'ן הבאמת גדול, לא, לא לעתיד הקרוב, לא 30-40 שנה, בוא נדבר על עוד 200 שנה. אתה מדבר כאן על לייצר מערכות ביולוגיות שיידעו אה, לעשות חישובים, על מחשבים ביולוגיים, על מוחות... ביולוגים שמסוגלים לעשות בסופו של דבר חישובים שהם פרללים, שמחשבים הם יודעים לעשות הרבה פחות טוב, אני לא אכנס לזה. אתה יודע,
0: אתה לא צריך להחליט על 200 שנה, כי מה שאתה אומר על עוד 30 שנה, הוא דבר מדהים, כי אתה אומר, תסתכל על 200 שנה האחרונות. המחלות העיקריות שהטרידו את האנושות התחלפו. נכון. הרי לפני 200 שנה, לא מה שהעסיק את הנשים זה התקף לב וסרטן וסכרת. המחלות התחלפו. למה? כי פתרנו את המחלות הקודמות. אתה <אז>... אומר לי, ה-30 שנה הקרובות הן אקביוולנטיות ל-200 שנה הקודמות. ל-100-200 שנה ויכול הקודמות. ויכול להיות שעוד 30 שנה, שיעסיקו, הבעיות הרפואיות שיעסיקו את העולם יהיו בכלל בעיות אחרות. נכון.
2: ואני חושב שיותר ויותר אלה יהיו כבר בעיות של איכות חיים <אז והערכת <אז חיים. <אז שוב, לדעתי... אשתלת שיער אולי תהיה. אוי, זה משהו שלא מצליחים לפתור. אבל מתחילים לאט-לאט להבין כנראה מה קורה שם, אבל... יפה, אני אמרתי את זה
0: בצחוק, אתה ישר לקחת את זה. לא, לא, למה
2: שזה לא יהיה? לדעתי
1: אשתלת שיער יהיה יותר מהר, סורי, משלך, כי יש שם יותר כסף. מכניסים להם מלא כסף, זה נכון. אבל
2: אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על זה שאתה קם בבוקר ורוצה להחליף צבע עיניים, אז בוא נעשה את זה. אני מדבר על זה ש... אני יכול לגדל
1: חזרה. אני יכול...
2: לגדל יד חזרה? למה אבל יד? זה, זה חסר דמיון. תחשוב שאתה רוצה זימים. יד עם שש אצבעות. לצורך העניין, כי אתה אוהב צלילה. עכשיו, למי יש כוח לכל הזה? אז בואו נעשה זימים, כן? זה מדהים. הממשקים של אדם מכונה הולכים ומשתפרים בצורה מדהימה. אז הנה, עוד איזה, סתם דוגמה ממש אנקדוטלית מהתחום שלי, שעשו אותה באמת בשביל השעשוע, כן? הפעלה של... אפ... של גנים בעזרת כוח מחשבה. אז לוקחים משדר, כן, ש... שיודע לקרוא אה, גלי מוח, לצורך העניין, אה, לזהות איזו תבנית מסוימת שמאמנים אותו לזהות כשהבן אדם חושב אותה. אה, הדבר הזה, ברגע שהוא מזהה את זה, הוא משדר סיגנל לאיזה משדר שמפעיל איזה אור על איזה תרבית באינקובטור שנפצע כמה קילומטרים משם. התאים ששם מתוכנתים להגיב לאור בביטוי של איזה גן, וברגע שהבן חושב, התאים מתחילים לבטא איזה גן.
0: אוקיי. אז זו דוגמה שעושים אותה כמובן אנקדוטלית, אבל יש פה השלכות מעשיות. יש כמה השלכות מעשיות עצומות. אגב, זאת בעצם הטכנולוגיה שמבוססת על ה... כל הנושא של ממשק אדם מכונה, שאלה אנשים שמשתילים להם היום יד ביוניטין, יש כריתה או דברים אחרים, נכון. ובעזרת המחשבה הם מפעילים את ה... נכון,
2: היו. ואפילו בן אדם משותק לחלוטין, בעזרת אלקטרוזה, הצליח לשחק פונג. זאת אומרת, אנחנו הולכים ואנחנו מסתכלים על, על מה שאנחנו עושים היום, היום, כן? והחיתולים, זה וה ההתחלה. וה אבל זה, זה המדע בדיוני של 50 שנה.
0: אני בחרתי לסיים את התוכנית הזאת שלנו היום בסיפור אישי. חברים טובים טובים שלנו, לפני 12-13 שנה, הבן שלהם נפטר מסרטן. אנחנו ליווינו אותם לאורך כל התהליך. זה היה תהליך מאוד מאוד סתם, זה, זה. אי אפשר לדמיין תהליך כזה. אני לא אשכח שמשהו כמו חודש לפני שהוא נפטר, זה כבר היה מצב מאוד ירוד, הוא אמר, איזה כיף למי שיהיה חולה בעוד חמש שנים. אמרו לו, למה? הוא אומר, בעוד חמש שנים יהיה תרופות שאין היום. והמדהים הוא שחמש שנים אחרי זה יצא טיפול ביולוגי שהוא לא היה נפטר אם הוא היה חמש שנים אחרי. אז אני חושב שמה שאתה אומר מביא כל כך הרבה אופטימיות, ואני אגיד לך שבאופן אישי, העניין הזה של Onomition uh, from God, אני, uh, זה מדהים, כי אתה, הדברים שאתה עושה באמת הולכים להציל אלפים רבים. אז, אז יש מקווה. פה... <laughs> כן, זה גם כן.
1: בעיניי מטורף שילד בן שלוש קיבל החלטה ש... שליוותה, זה מטורף בעיניי, שליוותה אותך בכל צומת והביאה לתוצאות שזה פשוט לא, לא יאמן בעיניי.
0: <laughs> אז זה הזמן. להגיד uh, תודה רבה רבה לליאור ניסים, בשם כל האנושות. <laughs> <laughs> וגם. <laughs> וגם בשם כל האנושות, להגיד תודה לצוות המדהים שלנו. Uh, נגיד תודה קודם כל uh, לרבית בן-יהודה, אשר על ההפקה, ליאיר גוטרמן, על העריכה של תוכנית הפודקאסט. נגיד תודה לקובי קלר על האולפן המדהים שבו אנחנו נמצאים, תודה רבה לרדיו 104.5 FM, על צוות המדהים שלהם. וכמובן שאתם מוזמנים באהבה
1: להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת, קבוצה שכל שבוע נותנת לנו את הידע הכי חדש, את המחקרים, את התובנות הכי טובות שיש למחקר היום להציע, כדי לצמוח, להתפתח, להגיע למחר שאנחנו רוצים להגיע אליו.
0: וגם נזמין אתכם להיפגש איתנו, אצלכם, בארגון, אצלכם, בעולם שלכם, כי אנחנו משתדלים להביא את החדשנות הזאת לידי ביטוי בפרקטיקה, וניב, אני חשבתי שהיום ראוי להגיד, על אחת ההרצאות האהובות עלינו, שנקראת מזמינים אתכם לזוז, עוסקת בממצאים, אני אספר לך ליאור, הממצאים הכי חדשניים שיש בנושא הזה של מוטיבציה. אנחנו תמיד, אמרו לנו דברים מסוימים על מוטיבציה, אבל אם נסתכל על המחקר של 15 שנים האחרונות, הכיוונים הם אחרים לגמרי. איך מניעים אנשים, באיזה צורה, אנחנו מקבלים שהרבה דברים שהם מיתוסים בעצם לא קורים כשאנחנו בודקים אותם בפועל. אז אתם מוזמנים 054-8118-741 שיהיה לכם יום מקסים.